0: E aí, bora? Vamos começar? Podemos começar aí, pessoal? Podemos... Nós estamos aqui, toda a equipe reunida. Hoje já 39 integrantes, contratamos mais uma pessoa essa semana, pessoal de atendimento ao cliente, 39 componentes aqui das organizações do Dono da Verdade, todo mundo, marketing, produção, tá todo mundo aqui reunido. Ofélia, tá aqui do meu lado. Chegou cedo, hein, Ofélia. Chegou cedo hoje, né? <risos> Preparativos? Misamplasse? Tá bom. Então nós estamos preparados aqui, eu espero que vocês estejam aí à mesa, né? a família brasileira reunida à mesa, mamãe, papai, titio, titia, criançada, programa totalmente adequado para as crianças, todo mundo reunido para degustar aquela sequência de coisas mais ou menos de notícias medíocres, mas que dão aquela satisfação. Então vamos embora diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Mas antes da gente começar a servir as nossas tradicionais saladas, eu vou pedir licença a vocês de fazer um breve aperitivo aqui, tecer alguns comentários e de certa forma até homenagear de alguma maneira aqui o Zagalo, cara. O Zagalo pereceu na semana passada, acho que com 92 anos, né? Que, pô, que vida rica que esse cara teve e o que impacto que esse cara teve no Brasil, no futebol, não só do Brasil, do mundo todo. E para mim teve um impacto, eu não sou em nada contemporâneo ao Zagallo, eu não vi o Zagallo jogar e nem vi ele como, como técnico mesmo. né? Mas é um cara, cara que porra, eu admiro muito, O não sei da vida pessoal dele, não sei nada. meu. De repente alguém vem e me fala, ah, o cara não pagou pensão alimentícia. <risos> eu não sei nada da vida pessoal do Zagallo, mas eu sei dele como profissional do futebol, e o que ele fez e como isso repercute até hoje. Porque o cara não só foi campeão duas vezes da Copa do Mundo, coisa que o senhor Messi não foi, por exemplo. Nem o Maradona foi campeão de duas Copas. Então, um puta de um feito como jogador. Como também campeão como técnico e depois como assistente técnico lá do, do, do Parreira em 94. Então, pô, méritos totais. né meu? O cara tem todos os títulos que você puder imaginar aí. Mas um negócio que me pega mais, e eu sei que, porra, o cara foi um puta genial como técnico, né? Ele tava muito alinhado e bolou coisas diferentes. Tá? Diferente de técnicos, até de outros esportes aí, que são considerados gênios, gênios e ganham só porque tem um jogador bom. Não, Zagallo não. Zagallo é realmente gênio como jogador, pela percepção tática dele, e como técnico também, e depois como assistente do Parreira, fazia... Ele não ficava... Quem, Quem é que tem cara jovem que não viu a Copa de 94? Mas o Zagallo foi fundamental ali na equipe do Parreira. Ele não era um avulso ali do lado. Porque ele participava muito e ele servia também para dar aquele punch no time. E do que eu vi do Zagallo, a coisa que eu mais gostava dele essa coisa da amarelinha, cara. Puta como eu gostava disso, disso do Zagallo, que hoje meio que se perdeu, né, cara? A galera de, de 20 anos para cá meio que desencanou. Tanto os jogadores como o respeito dos outros times. A galera deu uma maculada aí na, na amarelinha. Mas o Zagallo tinha isso, cara. Eu adorava quando eu via ele. Amarelinha, caralho. ele estreme quando vê amarelinha. Porque ele pegou bem a ressurreição do futebol depois da hecatombe do Maracanã em 1950. E ele participou de toda essa trajetória depois. E ele falava com um puta brilho no olho, né, cara? E eu adorei. Fora que a galera esquece que foi vice-campeão em 98, hein, cara? Tem mais essa aí, né? Então essa paixão que ele tinha e como ele vendia bem esse intangível da seleção brasileira, que eu acho fundamental e que a galera tá jogando na, na lata do lixo. Pô, eu gostava muito do Zagallo. E só a última coisa... Calma, Ofélia! Calma, é o Zagallo. É da tua época. É da tua época, Ofélia. Respeita. Uma coisa que eu quero contar aqui, eu trabalhava, acho que era lá para 2001, entre 2000 e 2002, eu trabalhava na Volkswagen na época, e aí tem aqueles eventos da empresa, manja, leva toda a equipe comercial lá para um hotel em Atibaia, eu acho que era, tal e aí faz aquela coisa do Alcir, sabe aquelas coisas que o Alcir monta? Tr trilhas de conhecimento, encontro, umas palestras, uns negócios lá, o Yuri e o Léo Cabral sabem bem o que eu tô falando. Juntou a gente lá num hotel, e aí uma das atrações era o Zagalo. Porra, eu já fui animado. Falei, porra, vai ter um papo com o Zagalo lá, vai ser legal pra caramba, né, cara? Eu já tinha pensado várias coisas ali pra comentar. Meu irmão, vai foi uma coisa tão decepcionante, cara, tão, tão triste, porque o que eles fizeram? Depois de fazer vários treinamentos, não sei o quê, levaram a gente pro campo de futebol lá do hotel... E aí, porra, de repente, ó, temos uma pessoa convidada. Eu já sabia de bastidor, porque é aquela coisa de empresa, né? Você conhece a galera do RH, tal, não sei o que, é, happy hour, tal, não sei o quê. Já conhecia, já tinham me falado. E vem o Zagalo, porra, E não, não vem só o Zagalo. Vem o Zagalo, aquele biga, o biga, como é que chamava? O médico da seleção? É, runco, eu acho que é Runco o nome dele, aquele com bigodão, né? E o Zete, que era o treinador de goleiro. O Zagalo já armou um esqueminha com os três. Era um pacote ali <risos> pra palestra. Aí veio o Zagalo, a gente tava sentado, tipo, no centro do campo. Manja é aquele esquema? A gente sentado de, de, de treino de futebol, né? A gente sentado no centro do campo. O Zagalo foi lá. E, porra, eu tava animadão. Achei que a gente ia conversar. Então, cara, o Zagalo fez uma palestrinha lá de uns 15 minutos, cara. Um puta negócio ensaiado, cara. Um puta negócio de co... culpa do Alcir. Culpa do então o Zagalo começava assim, cara sabe um negócio que alguém deu coaching para ele? Algum Alcir desenhou? Fazendo aquelas analogias do futebol com o mundo corporativo? Então o Zagalo ficava, pô, eu era ali o ponta. Eu era a ponta de esquerda. Aí eu percebi que eu tinha que voltar para ajudar na marcação. Ou seja, você tem que se adaptar ao seu ambiente. Quando o seu ambiente modificar, você tem que modificar, você tem que se adaptar. É isso que a gente tem que fazer. Tipo, o cara começou a fazer uns puta de uns papinhos de coach, cara. E o pior é que, depois disso, ele passou a bola pro Runco, que fez a mesma coisa. Não, a saúde é muito importante. Então, a preparação é importante no seu trabalho, se preparar para trabalhar e não sei o que lá. E aí o Zete começou a falar lá de... A metáfora do Zete era falar assim o goleiro ele tem que defender. Então, a mesma coisa na empresa. Existem as áreas que defendem a empresa. Tem a área de contratos, a área jurídica, a área de compliance. E vocês, como vendas, vocês têm que entender que tem a área... Puta de um papinho, cara. E, no... e depois que acabou isso, ah, joga a bola aí. E não teve nenhuma oportunidade para fazer perguntas, para bater papo, que seria muito mais legal. Anula aquele jogo. Tinha muita gente, pra... tinha mais de 100 pessoas. Como é que a gente faz um jogo? Anula o jogo... Bota o Zagalo lá, o Zete, o Biga, bota lá pra ajudar ele a dar um cascalho lá pra ele. E deixa a gente. Era só ficar batendo papo, cara. Foda-se o aprendizado corporativo, pô. Você traz o Zagalo, um dos caras mais foda da história mundial do futebol, e fica com esses papinhos corporativos do Alcir. Cara, revoltante. Revoltante, tô revoltado, Ofélia, manda a primeira saladinha pra gente acalmar, vai. E a primeira salada que eu separei aqui é sobre o Equador. Né? Eu achei até que a repercussão foi baixa, ou está sendo baixa, diante do que está acontecendo lá. E os caras estão aqui do nosso lado, cara. os caras estão pertinho da gente. Mas é interessante como as notícias dos Estados Unidos, ou de Israel, ou da China, acabam tendo muito mais espaço do que coisas aqui do nosso próprio vizinho. Pelo menos, eu, eu não consumo jornal nacional, não vejo coisa de TV, mas eu consumo jornais escritos, achei muito pouca coisa ali, muita, muito por cima. E eu achei, quando surgiu o assunto do Equador, eu falei, bom, eu admito, não manjo porra nenhuma de Equador. Eu só sei que tem o Arboleda, só isso. E que tem jogo da Libertadores lá em Quito, que é muita altitude. Só isso que eu sei do Equador. Mas eu admito, a galera não, né? Galera que era especialista em canal do Panamá, depois vira especialista em vírus, especialista em submarino, e agora a galera especialista em, em Equador. Eu tentei buscar as informações e eu achei... Um, um fio aqui no Twitter de um cara que eu achei muito bom, cara. Ele resumiu, tem muitas imagens e tal, mas eu vou... Se vocês me permitirem, eu vou ler ele para vocês, vou comentando aqui, porque eu acho que ele resumiu bem para a gente entender o que tá rolando no Equador e depois, conforme for se desenrolando essa história, eu vou comentando com vocês. Mas acho que essa aqui é uma boa primeira aula aqui. Então o cara coloca aqui, ó, o Equador tá pegando fogo. E aqui eu te conto essa história. Então... Diz, é Rodrigo da Silva chama, um perfil ótimo do cara no Twitter. Então ele diz aqui, ó, essa história nasceu no acordo de paz da Colômbia com as FARC, em 2016. Lembra quando rolou? Finalmente a Colômbia fez um acordo de paz com as FARC e tal. Então, graças a esse acordo aí, o presidente, o ex-presidente da Colômbia até ganhou um prêmio Nobel e tal. Foi, pô, foi sensacional. Só que esse acordo de paz lá da Colômbia. Né? Ele que aconteceu? Para a Colômbia foi legal, deu uma estabilidade, tal, mas para o Equador, o Equador se fudeu nessa. Porque era o seguinte: as FARC elas tinham um monopólio das rotas de tráfico ali da, de cocaína da Colômbia para os portos do Equador. Então, a cocaína sai ali da Colômbia e vai pelo Equador, para o porto lá da, do Equador, e as FARC tinham, esse, <coughs> tinham um monopólio dessas rotas. A hora que a Farc sai ali da, do circuito e vai ser partido político e tal, ficou um vácuo. Imagina, não, não existe vácuo nem na política e nem no tráfico de drogas. Então, rapidamente, já começou a rolar um puta quebra-pau lá entre outros grupos de traficantes. É, é crime organizado, né, cara? Ficar todo mundo tentando pegar para eles essa rota aí. E aí o Rodrigo fala aqui que o, quem dominou ali rapidamente foi o cartel de Sinaloa que é... Quem assistiu Narcos México na Netflix, dá para ver bem o surgimento do cartel de Sinaloa. Eu achei bem legal o Narcos México aí. Então é esse Sinaloa e o Jalisco Nueva Generacion, que você não conhecia, eles meio que dominaram lá. Aí, bota nesse tempero aí, a máfia albanesa, velho. <risos> Os caras da Albânia. Que diz ele aqui que há muito tempo ajudava as Farc a enviar cocaína para Europa. E aí, como a Farc saiu, eles botaram a mão lá também junto com os caras mexicanos, porque os caras escondem as carga, a cocaína nas cargas de banana, porque Equador, acho que é um dos maiores exportadores aí de banana, então eles colocam a cocaína lá nas bananas. E aí você coloca nesse bolo o crime organizado equatoriano, né? Então ele bota aqui, um chama Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, e tem um outro chama Los Choneiros. Então tem uma puta galera lá, é tipo o PCC, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, esses negócios, igual tem no Brasil, né? E aí alguns são aliados, alguns são inimigos, começa um puta quebra-pau que já está durando aí é, já alguns anos e parece que em 2020 piorou que o líder de um desses aí foi assassinado. Ih, caiu que pá, Fudeu. Briga generalizada. E o cara traz uns números aqui, cara, que são realmente muito impressionantes, cara. O número de homicídios por cada 100 mil habitantes da, do Equador, tá? em 2020 era 7,7 homicídios por 100 mil pessoas, que é similar ao que tem aqui em São Paulo. Em 2021, subiu para 14, já dobrou. Em 2022, subiu para 25 mortos, assassinatos, a né, cada 100 mil pessoas, e no ano passado, subiu para 47. Então, foi de 7,8 né, para 47, em três anos, três, quatro anos. Então, o negócio zoou total, e eu imagino que essas mortes todas são entre eles, né, cara? Os vão se matando entre eles. Então, o Equador, segundo o Rodrigo Silva, que eu reconheço, não manjo nada do Equador, que era um dos países menos violentos da América Latina, agora tem uma das taxas de homicídio mais altas. É mais alta que a do México, mais alta que a do Brasil, Brasil como todo, né? É mais alta que da Colômbia. Então, eles viraram hoje, o Equador, ele é o maior exportador de cocaína para a Europa, cara. Os caras mandam ali pelo. pelo Panamá, meu. Pelo. <risos> pelo Canal do Panamá, e diz o seguinte, ó, mais uma coisa, os presídios começaram a lotar, lotar, explodiu. Em 2009, o Equador tinha 11 mil presos. Hoje, o Equador tem quase 40 mil presos. Quadruplicou. E aí você imagina, né? superlotação, corrupção, salário baixo, aquele negócio que a gente conhece de Brasil, você imagina a zona. Então, vindo, esse é meio que o histórico, né? Alguns dias, não se sabe exatamente, há um, um tal de Fito, que dizem aqui, o criminoso mais perigoso do Equador, que é o líder aí dos loscioneiros, fugiu da prisão. E aí, Niki que ele fugiu, o presidente novo, até há poucos meses, né, sei lá, que tá o Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, quando o cara fugiu, ele decretou estado de emergência. E aí o negócio já era ruim, começou a ficar ainda pior, aquele puta de um ambiente... E aí nessa escalada aí de violência, o presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou outro dia aí, alguns dias atrás, né, o estado de conflito armado interno, basicamente guerra civil, tá? É, o conflito armado interno, que esse Estado aí do, do que ele declarou autoriza a intervenção do Exército e da Polícia Federal deles lá contra essas facções criminosas. Então é pega pra capar, né, cara? É basicamente de, é, guerra civil, botar a molecada no Exército pra caçar bandido, coisa que já tentamos aqui no Brasil. Não dá muito certo, né, cara? Os caras não tem nem o treinamento pra isso. E aí, cara, rolou. Vocês devem ter visto as imagens dos caras entrando no, na televisão equatoriana enfiando uma dinamite no, no paletó do William Bonner deles lá, botando uma dose na cabeça do cara. É um negócio realmente brutal, né, cara? Então eles falam aqui, o Rodrigo da Silva fala, que a partir de agora os militares no Equador vão agir como, como se fosse numa guerra. Né? Não é nem polícia, eles agem como uma guerra. E o objetivo do governo é tentar controlar minimamente aí o país. E lembra um pouco né? quando a Colômbia... Lá no cartel de Bedelin, do Pablo Escobar tal, rolou uma coisa meio parecida com isso, mas o negócio do Equador tá, tá muito foda. Então, essa é só uma pincelada geral, para quando a gente for falar de Equador, né, não falar groselha, certo? Tô, tô prestando um serviço a vocês que eu prestei para mim mesmo. Quer é entender minimamente esse panorama sem depender dos filtros do, do Jornal Nacional, Globo News, tal, Que eu não confio mais nada desse, desses caras aí. Tá bom, Felipe, manda aquela outra saladinha. Outro dia, o Paulo Kanashiro, nosso ilustre ouvinto lá do Japão, me mandou uma pergunta, por que, que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? né? E aí tem vários motivos, eu expliquei lá no PQC, vocês evidentemente todos escutaram lá no PQC, mas esse aqui é um dos motivos, eu vou ler uma... <risos> o Brasil é ridículo, cara. O, a Universidade Federal do Ceará... A UFC, aliás, ruim, né, cara? Que coincide com o Ultimate Fighting Championship. Mas a o Universidade Federal do Ceará cede a pressão ideológica e cancela a parceria com Israel. Olha só. E eu já tinha falado disso em algum bife passado, né? Então, essa universidade... Lá, da a Universidade do Léo Cabral, é a Universidade do Silvio Almeida, do Yuri, é tudo deles lá. Então, essa universidade pública, tá, federal, anulou, na segunda-feira, dia 8 de janeiro, o edital do programa Second Innovation Challenge Brasil-Israel. Era uma parceria, seria né, uma parceria da Universidade Federal do Ceará com a Universidade Ben Gurion, é, que é lá da, de Israel, que previa a integração dos estudantes de graduação e pós-graduação dessas instituições, trocas de informações, trocas de conhecimentos e tal. né? E aí você fala, pô, mas por quê, né, cara? Negócio positivo, um negócio legal, ainda mais para nós, que estamos muito atrás deles. né? Ainda mais para nós. Aí diz a UFC aqui. ó, ah, Em nota oficial divulgada em seu site, a reitoria da UFC admite que a atividade é estritamente acadêmica e fruto de uma parceria de longa data, mas diz que, aí abre aspas, houve um erro de avaliação na manutenção do calendário, diante da conjuntura política na faixa de Gaza. Fecha aspas. A decisão ocorreu após pressão dos estudantes da universidade para revogação do edital. Em nota, os movimentos da juventude declararam ser... Aí abre aspas para os movimentos da juventude. Ah, é lamentável e uma vergonha. Que na contramão da crescente onda mundial de repúdio a um dos maiores banhos de sangue da história recente promovido por Israel contra o povo palestino, a Universidade Federal do Ceará divulga esse tipo de parceria. E aí eles explicam aqui, ó, o que que é esse Innovation Challenge Brasil-Israel? Então segundo constava no próprio portal da universidade, o objetivo dessa parceria aí é, que teve o foi cancelar essa porra aí era identificar oportunidades de inovação. Um desenvolvimento econômico e social, inclusivo em soluções aplicáveis, tanto no Brasil como em Israel, levando a maiores níveis de produtividade, inclusão, renda, diminuição desigualdade. Blá, blá, blá. Basicamente, tem muita coisa que tem a ver com agricultura, tem muita coisa que tem a ver com irrigação. Bicho, mas vai que você vê. Aí o Kanashiro te fala o Brasil não te merece se fuder. O Brasil merece não ter prêmio Nobel nenhum. Por quê? Porque são burros. E a Universidade do Ceará é tudo burro também. Burros e covardes, porque os caras assinam o projeto, pô, puta projeto legal, aí vem esses estudantes, esses bostinhos aí, vem encher o saco, aí vamos cancelar aqui porque não calculamos o Israel. Ah, vai te catar, meu, vocês são os idiotas, vocês são os puta do idiota. Porque, cara, só você pensar, só você pensar. Esses negócios, Israel, cara, é um, é um puta de um deserto, cara. é um puta de um deserto. E esses caras lá em Israel, eles plantam um monte de coisa, então, a puta produtividade lá de agricultura, tem os negócios de tratamento de água, de dessalinização. Eles têm um monte de tecnologia agrária lá que porra, tem tudo a ver com o Ceará, porra. Tem tudo a ver justamente com a região ali do, do Nordeste, cara. Pô, É óbvio que dava para gente aproveitar, fazer essas parcerias, aprender com os caras, ensinar algumas coisas para os caras. Puta negócio produtivo. E aí, por causa de um monte de merdinha lá, um monte de idiota, burros aí cancela o negócio. Então, beleza, vai lá dar aula de folclore, é essas porra que ensinam em Universidade Federal, que não serve para nada. Né? Ecologia, vai lá, ensina essas merda lá, fica lá pichando a parede, balbúrdia, como dizia o ministro. <risos> Balbúrdias nas universidades. E é isso. E aí o Brasil fica assim. né gente... na... Essa aí é que nem quando o professor falava para gente, que a gente ficava zoando na sala de aula, e o professor falava, ó, oh, silêncio, eu, é o seguinte, eu já sei tudo, quem não sabe são vocês, né? Então, se vocês quiserem bagunçar, vocês bagunçam, eu já sei, por mim, tranquilo. Lembra? O professor de vocês falava isso? <risos> Acho que sim, né? O meu falava, o Israel, nessa situação, fala a mesma coisa pro Brasil. Fala, bicho, eu já desenvolvi tudo isso, eu tô aqui meio para ajudar vocês. Se vocês não querem, então pau nos seus cus, certo? Desculpa, Ofélia. Desculpa, desculpa, Cris, Ofélia, me empolguei. Eu me empolguei, mas é assim, era isso que eu queria falar mesmo, vamos para outra saladinha, Ofélia, manda aí, vai. Porra, e essa saladinha aqui veio na sequência ideal, porque ela tem tudo a ver com a salada anterior, e aqui já estamos falando, saímos do Ceará, vamos para o Pará, Belém do Pará, mais um motivo que você vê, porque o Brasil não vai sair nunca disso aqui que a gente tem que diz o seguinte, ó, tá aqui na Folha de São Paulo, Belém, sede da COP30, esses eventos aqui não servem para nada, vive crise na coleta de lixo. Então, a Belém, escolhida como sede da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que não serve para nada, nem a Conferência nem a ONU, Belém começou o ano com diversas ruas tomadas por pilhas de lixo. O problema na capital paraense se arrasta desde junho do ano passado e envolve deficiência no sistema de coleta gerida pelo município esgotamento da capacidade do aterro sanitário e uma dívida de 15 milhões de reais da prefeitura com uma empresa aí que faz o tratamento dos resíduos. Em alguns pontos, o atraso na coleta é tão grande que as pilhas de lixo chegam a bloquear completamente as calçadas e se estendem por boa parte das pistas lá dos automóveis, das, das ruas, né? Obrigando pedestres a caminhar em meio a carros e ônibus. E aí eu tô vendo as fotos aqui, né? É nojento, né, cara? Basicamente, você tem uma rua e você tem montanhas de lixo no meio da rua. Eu imagino que lá onde mora o Bruno Magro, o David, tá, tá tudo bonitinho. Mas a área é um pouco mais periférica tá uma zona, né? Tá um lixão total. E por que, que eu quis trazer? Essa eu insisti, a produção não queria falar disso, mas eu quero e eu que mando nesse programa. Por quê? É bem coisa de Brasil, cara. Isso é bem coisa de Brasil e principalmente de Turminha Esquerdinha. Ah, aí é Turminha adora. É se preocupar com a COP30 puta, o mundo, o aquecimento global, essas puta coisa macro e não resolver a coisa do teu dia a dia, que é o lixo, é retirar o lixo da rua e tratar esse lixo e ter o um aterro sanitário, fazer. Isso, foda-se, vamos, vamos pensar grande, aí vem o Lula, vamos pensar grande tal, COP30, é o mundo, vai subir dois graus, mas... foda-se, a gente não consegue resolver o problema do lixo, lixo, é a coisa mais básica que tem. Então, antes do Brasil se enfiar, querer sediar esses eventos, Arruma o lixo da cidade, era isso que eu queria falar, <risos> já falei, já falei. vamos para mais uma saladinha, Ah, essa aqui essa salada salada importante, essa, essa é importante, manda. Essa salada que eu vou servir para vocês agora, se eu voltasse no tempo, há 5 anos atrás, não precisa ser muito, 5 anos atrás, e falasse para vocês, isso aqui está acontecendo em 2024, vocês iam falar, você está louco isso aí não existe aí não é. É, igual, é a mesma coisa se eu voltasse, não precisa ser muitos anos hein? cinco anos atrás e falasse Cara, ô, homens que se transformam em mulher estão competindo nos esportes femininos vocês vão falar, ah, você está louco, isso aí nunca vai acontecer véio. então essa aqui é uma outra coisa que é oriunda dessa maluquice de forçar a diversidade nas empresas, que eu acho, acho maluquice, eu acho um grande erro é, incompetência das empresas fazerem isso vai contra o resultado da empresa e eu acho imoral. Então, eu sou, eu sou totalmente contra essas iniciativas forçadas das empresas. Então, assim, o que, que eu acho que, que as empresas devem fazer? Devem, se elas gostam de ganhar dinheiro. Se a, empresa, a gente pressupõe que o empresário ele é ganancioso, certo? O empresário gosta de ganhar dinheiro. Então, o que, que ele tem que fazer? O que ele não pode fazer é ter preconceito na hora de contratar. Então, o ideal é você ampliar a busca e contratar os melhores dentre todos os tipos que existem. Branco, preto, índio, japonês, todo mundo que tiver, cara. Todo mundo tiver, você não. Se, se, se despe. Você <risos> boa, filha. Se despe de preconceitos, deixa todo mundo participar do processo seletivo e contratos melhores. Isso é o que tem que rolar. Mas não é isso que as empresas fazem. Então, no modo mais antigo, o que as empresas faziam? Elas tinham preconceito. Elas nem chamavam para entrevista determinados perfis, que eu acho que é uma cagada, e outros perfis de empresa, como é hoje em dia, elas forçam contratar as pessoas que não são as melhores. Elas forçam, porque elas querem ter os índices lá de SG Diversidade. Então elas colocam pessoas menos competentes. E aí é o que acontece quando a gente tem uma Kamala Harris da vida, né? Quando tem aí a Aniele Franco. É uma coisa forçada. Eu acho uma cagada do, dos, dois, dos dois modos, mas voltando aqui, é, o que está acontecendo hoje é tão surreal que é o seguinte, basicamente, empresas aéreas americanas estão forçando contratações de pilotos, <risos> piloto de avião, baseados na cor da pele e na raça. Fala aí, se eu te falasse isso cinco anos atrás, você não ia acreditar em mim, né? você ia falar, meu margem, isso... Ah, a diversidade quando é na, na, nas lojas nas empresas back-office, RH Danes tal não muda muito a empresa tal mas piloto de avião imagina pô um negócio muito importante né mano mas tá rolando os caras olha olha o nível de loucura cara os caras estão e digo mais hein, eu já vou cravar um negócio aqui é, médico vai rolar a mesma coisa hein? cirurgião todos os negócios que a gente acha que é um negócio totalmente técnico controlador de voo, essas coisas todas, a galera não vai contratar os melhores para forçar uma diversidade. E a gente achava que isso, nessas áreas, não ia acontecer. Mas está acontecendo e eu tô com as informações aqui. Então, por acaso, hein cara? por acaso, nessa semana, apareceram essas três, esses três é, clipezinhos aqui para mim. O primeiro é uma reportagem do New York Times, que saiu essa semana, que diz o seguinte, ó o fim do cockpit totalmente masculino e totalmente branco. Essa é a manchete. Não vai ter mais o cockpit homem branco. Aí no subtítulo fala o seguinte, as companhias aéreas estão patinando, estão ralando, estão se esforçando pra caramba para conseguir achar piloto suficiente que cumpra essa meta de diversidade numa carreira que, segundo o New York Times, sempre foi muito resistente a mudanças. Então já começa, aí tem uma fotinho com duas mulheres negras aqui num, num cockpit só que tá com mais cara de helicóptero que avião. Né? Tô vendo aqui pela fotinho. Mas enfim, essa é a mensagem. Então, primeiro, é... ridículo, né? Ah, é uma profissão com... que... resistente a à... mudança. Não é resistente a mudança nenhuma, cara. É que é uma profissão extremamente técnica e extremamente foda, porque requer conhecimento técnico e psicológico também. Eu trabalhei na American Airlines, eu conheço um pouco desse mundo aí, e quando eu estive em Dallas, eu conheci a American Airlines inteira, os lugares de teste, de treinamento de piloto. Cara, é um negócio sensacional, cara. É sensacional. Quando eu trabalhava na América, todos os pilotos, 100% dos pilotos da American Airlines, eles eram oriundos da Força Aérea Americana, todos. Podia ser homem, podia ser mulher todos que eles contratavam eram obrigatoriamente é, ex caras da ou ex-minas da aeronáutica. Porque é óbvio, cara, você quer ter um, um alto standard, cara. Você tá levando pessoas no, no ar 200 pessoas, 300 pessoas, pô, tem que ser alguém bom, certo? Isso eles avisavam lá. Hoje em dia mudou. Hoje em dia é prioritário a cor da pele da pessoa, a genitália da pessoa do que ela ser realmente a melhor pessoa que você tem ali para contratar. Eu acho isso completamente surreal, cara. E aí você fala, o que, que pode acontecer, né? O que será que pode acontecer? Então aí veio uma notícia aqui, que no dia 29 de julho, é, que é aquelas coisas que abafam o caso, tá? Tudo eles dão uma abafada, tá, não sei o que lá. Mas no dia 29 de julho, teve um avião da United, lá nos Estados Unidos, que pousou uma puta de uma cagada no deu uma barrigada na pista, não sei se vocês lembram. As faíscas, né? É aquela cagada na hora de pousar. E aí, todo, ninguém falou mais nada e conseguiu-se descobrir quem é que estava pilotando esse avião. Quando deu essa cagada nesse pouso, era just, justamente o copiloto do avião que ele já tinha sido demitido da United uns anos atrás e ele foi recontratado, ele foi demitido por cagada dele, incompetente. Aí ele foi recontratado pela United porque ele era o lance da diversidade. Entendeu o, o nível de maluquice que chegou? Ou seja, a companhia vê que esse cara não manja muito, demite o cara, aí depois tem esses programas de diversidade. Puta, meu, precisamos contratar uns caras negros aqui, cara. Tá, tá foda. Porra, lembra lá do, do, do João lá? Pô, é então cara ele era cara ele não era tão branco assim tá aí pega aquela fichinha lá né vê aí as cores vê a paleta né não, não chama ele já né mas a gente já mandou ele embora cara cara um cara não manda mas... né mas a gente bota aqui que a gente faz negócio da diversidade tira uma fotinho tal recontratar o cara cagada já já <risos> já pousou o avião de barriga meu irmão, é muito simples. Não interessa se é branco, se é preto, se é índio, se é japonês, se é anão, se é mulher, se é homem, se é gay. Não interessa. O que interessa é se a pessoa é tecnicamente top para dirigir esses puto avião. É só isso que interessa. E se no, na hora de contratar só os melhores, só tiver negros, ótimo. É igual a NBA. Contrata os melhores. Ah, mas todos são negros. Então, beleza os melhores são os negros que estão jogando. Se na hora de contratar piloto de avião, todos forem japonês, é isso que tem que ter. São os melhores. Cirurgião, né neurocirurgião, também não tô nem aí, cara. Se é homem, se é mulher, preto, branco, não interessa. É o melhor que tem, ou dos melhores, é com esse que eu quero operar minha cabeça. Mas não, cara. A loucura da turminha chegou nesse nível. E aí tem um outro negócio que apareceu aqui. Olha isso, cara. No... Isso é da Boeing, Tá? A empresa que constrói os aviões. Aí mostra que os caras conseguiram acesso ao plano de incentivo da empresa. Esses planos que o Auxílio ajuda a montar a fazê-la. Basicamente, como é que a diretoria né, e a alta de gestão da empresa ganham um bônus? E aí eles inseriram em 2022. Não é que eles inseriram um critério de segurança, alguma coisa. Não, o critério que pesa no bônus dos executivos lá é quanto mais tem de diversidade, equidade e inclusão. Então é óbvio, meu, é óbvio que o, que o cara da diretoria executiva quer ganhar bônus. cara. Se ele quer ganhar bônus e o bônus dele está baseado em quantas pessoas de diversidade tem na empresa, ele vai fazer isso acontecer e dane-se se, se vai ficar pior a empresa. Dane-se se o avião vai cair. O que interessa é o bônus dele no fim do ano. Então o acionista idiota coloca isso como meta, porque é um imbecil, e aí as repercussões podem ser enormes. Mas beleza, vocês acham isso tudo normal, vocês acham isso bonito, né, Ofelinha? Vocês gostam, beleza, fô, vamos fazendo esse mundo aí, vocês acham bom? Manda uma última saladinha, Ofelia, só para gente fechar feliz. Pô, tem um ranking aqui muito legal, que eu realmente fiquei muito surpreendido a hora que eu vi ele, que é um ranking dos 10 maiores anunciantes do Brasil. Mas não são os 10 maiores em grana não é os caras que botaram mais grana para anunciar em rádio, TV e tal, não é isso. O critério que eles usaram aqui, eu não sei nem para que serve, mas eu achei curioso, é quais são os, as, as marcas, quais são as empresas com maior tempo de tela, entendeu? Qual que é? Não interessa quantos caras pagaram pela propaganda, é quanto tempo de tela, quantos segundos, minutos, uh, essas empresas têm nas suas propagandas e quais tiveram maior tempo de exposição no ano passado. Então deixa eu abrir aqui. Vocês sabem qual foi a empresa que mais apareceu na TV no ano passado? E eu puta, eu fiquei surpreendido também, porque eu não vejo mais TV. Eu só acabo vendo TV aberta em jogo de futebol, só. Mas vocês que adoram, tá? Aliás, eles consideram aqui nesse ranking Globo Record SBT Band Rede TV na Grande São Paulo, tá? Só para vocês saberem a referência. Qual foi a número um, qual que mais apareceu na TV no ano passado? Vocês são nanás... vocês devem saber. Eu não tinha a mínima ideia. É a empresa Very Sure, que eu descobri, depois de ler aqui, que eu comentei, Gustavo, que não é Very Sure, é Verisuri. <risos> descobri. Eu não sabia, eu vi a marca aqui, Very Sure, o Gustavo me falou que é Verisuri. A Verisuri, cara, ela é a número 1. Um. É a propaganda com mais tempo de tela, que teve mais tempo de tela em 2023. Bota aqui, ó apareceu mais de 11.200 vezes nos intervalos aí e tal. De novo, não interessa por quanto pagou os anúncios, mas estava lá 11.200 vezes. Segundo lugar, aqui faz sentido, é a Sky. Né? A Sky foi a segunda maior anunciante aí, com quase 8 mil veiculações. Mas a Sky não conta muito porque ela tem uns canais lá, certo? Ela tem uns acordinhos lá tal, beleza. Em terceiro lugar, grande Dolly, cara. O Dolinho o Dolinho é muito do nosso coração, né, cara? Também com quase 8 mil aparições em propagandas no ano passado. E depois, em quarto lugar, a Ultra Farma, Essa aqui eu entendo que é a Ultrafarma... Acho que a rede dela manda na Rede TV, né? Eu já vi o seu CID, né? Faz as propagandas lá. Quase 7 mil inserções no ano passado. Em quinto lugar, Viva a Sorte. Não tenho a mínima ideia do que seja Viva a Sorte. Eu imagino que deve ser tipo uma telecena, né? Alguma coisa assim. 6.500 aparições em sexto sétimo tal não é em sexto lugar cicatricure com 6 mil inserções cara cicatricure que eu saiba aquele negócio que quando você corta você põe para cicatrizar melhor é isso ou tem algum outro uso temos aqui muitas dermatologistas e toda a área de saúde escuta muito milhões de milhões que escutam aqui vocês me falam que eu saiba um troço que você faz assim você passa para não ficar cicatriz, não é isso mas é para ser o sexto maior anunciante em número de inserções sei lá então em sétimo lugar Globoplay, 5 mil inserções, normal, aí não vale né, é permutinha e então tal, toca. Em oitavo lugar Marabras, preço melhor ninguém faz, 4.400 inserções, normal. E em nono lugar Dove, também 4.200, isso é normal né, meu? Porra, Dove anuncia pra caralho. E em décimo lugar Kingstar, que eu não manjo aqui, mas acho que é de colchão, não deve? deve ser aqueles anúncios de colchão. Então nós ficamos, do primeiro para o décimo, primeiro lugar, vou repetir, é importante repetir para fixar, porque a hora que vocês vão contar para alguém, vocês sabem, maior anunciante do Brasil em número de inserções, Verissuri, primeiro lugar, depois Sky, depois Dolly, depois Ultra Pharma, Viva a Sorte, Cicatricure, Globoplay, Marabras, Dove e Kingstar. Aí eu te pergunto, precisava falar desse ranking aqui nas saladas? Não. Não precisava, mas é uma coisa que eu gostei e, se eu gostei, quero compartilhar com vocês. Chega de salada, Ofélia. Não, 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 não. Chega. Chega de salada. Vamos para os pratos quentes. O que a gente começa, hein, Ofélia? Vamos de prato quente. Vamos começar, então, com aquele. Pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu tô adorando essa semana é um cara chamado Luizinho Fotocópia. <risos> eu nunca tinha ouvido falar desse cara, mas apareceu um vídeo dele. Pelo que eu entendi, eu primeiro achei que era um ator, era algum comediante e tal, mas não é, cara. Eu vi outras coisas dele, pelo que eu entendi, é um moleque que prestou exército... E ele faz umas coisas de youtuber, não sei, uns negócios aí e tal. E ele usa muito essa temática do exército, contando como é que foi o exército e tal. Então me parece que é um cara mesmo. É um cara mesmo? E aí ele tá nesse vídeo, respondendo perguntas dos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários lá dele. E aí ele começa a falar que... <risos> O pessoal pergunta para ele como é que foi você prestar exército lá com aqueles trouxas lá dos bolsominion que ficavam na frente do quartel. Lembra? Eu xinguei bastante os caras com propriedade, hein? Eu fiz a minha parte, os trouxas, seus trouxas. O Bolsonaro lá em Miami e esses naná, tudo lá uh, cantando o hino do Brasil e tal. E ele deu uma resposta aqui, só por essa resposta eu já adoro ele. Deixa eu botar o Luizinho fotocópia. Vai, Luizinho, espera aí. Fala aí, caralho.
1: Olá, como foi servir o exército bem no ano em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis? Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu ano isso. Bem no meu ano. Ninguém entrou no meu anos. Mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra caralho? Era. Porra, a gente chegava todo santo dia e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente. Cantos do exército e nacional e a gente ficava tipo, que Porra é essa? Nem que era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo, com o tamanho bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. Era 200 moleques de 18 anos. Mas, por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles caíam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles estavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava em cima do exército e eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada era que eles faziam comida lá, porque eles estavam literalmente acampados. Aí quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava a comida deles. A gente falava, ô, oh, dá um cafezinho, dá um pedaço de carne. Os, ca... os caras fizeram churrasco, na minha vez. Os caras estavam fazendo churrasco. Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam o continente e faziam assim, tipo... Irmão, a gente é uns bosta. Vocês são idiotas, vocês são bobos da cabeça. Teve uma vez um fato muito engraçado que estavam todos lá na frente cantando e tava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas nove da noite, que eu fazia das 6 às 10, e a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles. Eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. Se nem o, o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa. Por que, caralho, vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? Não faz sentido. Também era muito engraçado chamar a atenção deles, porque era só por diversão. E eles obedeciam, tipo, a gente fala, tira essa cadeira daí, sai daí. E eles saíam. Uns marmanjos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo o Luizinho em fotocópia. Mas era isso, era chato pra caralho ouvir eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros. Mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O exército foi uma porra, mas isso era engraçado pra... Olá. Ah,
0: tá aí. <risos> Parabéns, Luizinho Foto. É isso que tem que... Tem que ridicularizar essas pessoas e não pode acabar, hein? Não tem esse negócio Ah, acabou o time, não. Essas pessoas devem ser ridicularizadas eternamente. São é muito trouxas. Totalmente. Eu sei. Tem mãe do amigo meu que é lá. Eu tenho um cara que eu conheço de infância. Tava lá. Trouxa. Não deixa de ser trouxa, feliz <risos> com as palavras do Lizinho, do Lizinho Fotocópia. É isso aí, tem que ridicularizar essas pessoas. E vamos então, já que teve o ponto alto, vamos para o ponto baixo, pessoas que eu odeio.
2: Eu minha paciência, Maria Joaquim. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim.
0: Bom, começou agora mais um BBB, e vai ser mais um BBB que eu não irei assistir, enjoei já há muito tempo atrás. Claro, eu fico aqui de plantão, se pinta alguma coisa interessante, o rádio me conta. né? Ou o Fábio me conta, o pessoal faz o clipping aí do negócio. Até agora não teve nada de muito interessante. Mas pelo que eu entendi, teve eles colocaram os, os principais, ou colocaram os, os participantes, e tinha uma repescagem lá, né? iam entrar outros lá. E aí esses outros que iam entrar faziam campanha, votem em mim, não sei o quê. Inclusive, já soube também que os trouxas lá de dentro escolheram para entrar os caras mais competitivos, né? Que é a galera mais alinhada com toda essa politicária. <risos> é a turminha, pegaram a galera, em vez de botar as gostosas, mas são os trouxas, né? Porque o cara bota uma gostosa no programa, é menos chance de, é, dela ganhar, né? É mais chance para ele, e ele convive com a gostosa na piscina, pô. Mas enfim. Escolher as outras pessoas. E aparentemente, pelo que eu entendi, um dos rapazes aqui que estava concorrendo, ele fez um vídeo aqui que eu preciso compartilhar com vocês, cara. <risos> um rapaz, rapaz bem apessoado e tal, e ele fez esse videozinho aqui, ó. Dá uma escutada.
1: Meu nome é Jorge Matheus na Viana tenho 31 anos, sou pernambucano, natural de Recife. Atualmente sou cirurgião dentista, gosto do que faço, mas não amo. Dá dor na coluna logo, no não curto muito não. Minha mãe faz tudo pra mim. Organiza minhas coisas, arruma minha cama, faz minha comida, coloca minha comida. Vou ter que dar meu jeito ou arrumar uma zona lá pra cuidar de mim. Eu sou bom em azarar e paquerar. E eu amo quando elas falam, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. <risos> eu sou um cara que vou me doar 100% ao jogo. Vou entrar postando todas as fichas no meu jeito e seja o que Deus quiser.
0: Bom, tá aí o Jorge Mateus. <risos> pelo que eu entendi, ele não foi escolhido, né? Pelo que eu entendi, ele não não conseguiu entrar. Mas odeio, cara, eu preciso colocar no pessoas que eu odeio, porque assim, não é especificamente o Jorge Mateus aí, tá? Não é ele, mas ele ele reflete bem muitas pessoas dessa molecada que eu tô chamando de molecada. O cara tem 31 anos de idade, porra. O cara tem 31 anos de idade. Se você não sabe disso, você acha que é um adolescente de 16 anos, certo? O jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, não é de homem. É de um adolescente de 16 anos, cara. O cara ainda fala, é um negócio tão lamentável, cara. o cara ainda fala assim, ah, eu sou dentista, mas não gosto muito, não. Faço por obrigação. Ah, te catar, meu irmão. O cara passa um tempão estudando e o cara quer, não, eu não gosto. Imagina os pacientes dele escutando isso. Então, eu, o que o cara mais quer é largar a profissão de dentista lá e ficar provisoriamente fazendo presença VIP embalada lá de, de, de Recife, inaugura umas lojas de sapato, tem umas clínicas de estética ele vai lá inaugurar, e aí, em vez do cara investir... Ele, além de tudo, é burro. Além de ser moleque, além de ser um puta imaturo, né? um puta de um naná, é burro, porque ele acha que a atratividade dele... É, pra mulherada, é menor sendo dentista do que sendo essa bosta que ele quer ser aí. Meu filho, se você for um bom dentista e você conseguir ganhar uma grana na uma clientela, vai ter muito má mulher querendo você, seu trouxa. O cara quer ser famoso, cara. O cara quer ser famoso. O cara prefere... aí o cara da pegação, né, cara? Você tem 30 anos de idade, cara. Você tem 30 anos de idade, não tem 18. Não tô dizendo que o cara não pode estar tá na pegação. é ah, Óbvio que pode estar. Tá. Não é isso. É você divulgar isso como se fosse um puta negócio, o objetivo de vida do cara. Não é um puta de um trouxa, né, meu? Se vende como dentista, cara, dá, dá muito mais sucesso do que, do que isso daí. E tem um outro elemento dele aí que é foda, o cara, tem, não é só ele, tá? Tem vários caras que eu já vi serem assim, o cara tem orgulho de não saber fazer porra nenhuma, cara. É muito louco isso, né, cara? O cara tem orgulho de falar assim, não, minha mãe que faz tudo para mim, eu não faço nada, ela arruma tal, ela arruma a cama, faz comida para mim. O cara tem orgulho, cara. E isso rola direto. Tem várias pessoas, vários caras que eu vejo, tem orgulho de, ah, não sei dirigir. Não é que o cara só comenta, ele acha legal. Ah, eu não, eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir, câmbio, câmbio manual. Então é uma pessoa que eu odeio, já odeio esse cara, odeio esse estilo de cara em geral e já aviso a mulherada, hein? Quando o cara vem com esse discursinho aí, é a puta de uma roubada, cara. É a puta de uma roubada. Porque quando o cara fica, ah, eu não faço nada, minha mãe que faz tudo, o que ele tá falando para mim, né, falar, ó, oh, eu vou jogar essa bucha para você. <risos> eu vou jogar essa bucha e já tô avisando antes. Ah, puta barca furada, o cara é naná, uma criança, criança adulta. Péssimo. O que mais que tem, Ofélia? Pra gente xingar aqui? Hum, pega esse aqui, Ofélia. Pega aqui. Isso. Esse aí que tem tudo a ver com o que eu já falei das companhias aéreas. Vamos lá, ignorando o lugar de
2: fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É,
0: uh, não.
2: <risos> Essa
0: aqui é outra matéria nessa linha de diversidade e tal. A Folha tá promovendo muito isso, né? Pós-George Floyd, ela promove demais isso daí. E eu gosto, porque eu gosto de ficar com raiva, eu gosto de me entreter e repasso isso pra vocês. Reportagem que saiu essa semana, que diz o seguinte, ó. Nova geração de médicos traz olhar de diversidade com discussão de efeitos de raça e gênero na saúde. Subtítulo. Estudos mostram que desfecho de saúde é melhor quando o tratamento é conduzido por semelhantes. Eu vou repetir o subtítulo <risos> da reportagem aqui da Folha. Estudos mostram que desfecho de saúde é melhor quando o tratamento é conduzido por semelhantes. Tá? Vou ler um pouquinho. Então, uma nova geração de profissionais da saúde tem mudado a visão tradicional da figura do médico, homem branco com mais de 50 anos. São profissionais jovens, negros, mais diversificados quanto ao gênero e sexualidade. Que, é, aliás, é importantíssimo a gente ter na medicina né? essa diversidade. E que tiveram, muitas vezes, seu ensino básico em escolas públicas. Pô, é meu sonho. O meu sonho para ser atendido é isso. Muitos foram a primeira geração de suas famílias a ter um diploma de ensino superior e ingressaram na universidade por meio de programas de cotas ou ProUni. Essa nova geração traz um olhar diversificado também para a prática clínica, entendendo que raça, gênero, sexualidade, local de vida e renda influenciam as condições de saúde, o que deve ser considerado nas clínicas e hospitais para reduzir desigualdades e proporcionar um atendimento mais humanizado. Segundo os dados da Demografia Médica 2023, ligado ao MEC e tal, houve um aumento de estudantes negros, pretos e pardos. Eu não compro, eu já estou avisando aqui, essa coisa de chamar pretos e pardos de negros eu não, não, não considero, porque os pardos também fazem parte. No mínimo, é ali 50% nós aqui, nós os brancos. Então, eu não, não vou aderir a esse palavreado. Nos cursos de medicina é óbvio que aumentou a presença nos cursos de medicina por causa do, do, das cotas, certo? A mudança ocorreu em parte pela declaração dos ingressantes, né? Assim como o aumento, a, a declar, amigo, a declaração dos ingressantes aumentou também porque é uma vantagem para ele para ele pegar a cota, né, meu filho? Então tá, esse movimento teve início. A médica cita um estudo. Ah, olha isso aqui ó. A médica cita um estudo publicado no último ano ano passado, na, na JAMA, Network Open, que é um, um uh, Journal of American Medicine, alguma coisa assim, é um jornal muito respeitado, ou seja, era, pelo menos, né? relacionando o aumento em 10% de profissionais negros na atenção primária do país com o ganho de expectativa de vida de 31 dias da população negra. Olha isso. Aí vem aqui a, a, a médica. aí. E aí, essa é a importância da representatividade. Ela salva vidas... Literalmente. Vem comigo. Ó. Isso ocorre, em parte, porque há o viés inconsciente de muitos médicos brancos ao tratar pacientes negros. Um estudo nos Estados Unidos aponta que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que brancas. Outra razão é questões de saúde associadas a grupos minoritários serem melhor compreendidas por pessoas semelhantes. Diz eles aqui, abre aspas as pessoas ouvem melhor seus iguais. Então, ele precisa se reconhecer em quem está prestando assistência. E, a partir dali, a gente consegue traçar mais empatia, diálogo e visão do paciente ao tratamento, afirma o oncologista. Há também estudos que apontam que o desfecho positivo de cirurgias em pacientes mulheres, feitas por médicas, é, em geral, superior ao daquelas operadas por cirurgiões homens. Então vamos lá, eu não vou lá nessa reportagem, que isso aqui é uma das coisas mais idiotas que eu já li na minha vida. É uma das coisas mais imbecis que eu já li. E nós temos aqui, conforme falei, uma audiência de milhões e milhões de pessoas da comunidade médica, dos profissionais de saúde. Então eu pergunto para vocês aí, e muitos eu conheço, inclusive pessoalmente. Vocês que são médicos e médicas, e médicos não binários também. Você realmente, quando você trata uma pessoa que não é do seu nível social, ou que não é da mesma cor da sua pele, você não consegue ter empatia com a pessoa? Tô perguntando para você, porque estão falando aqui na reportagem que é assim, né? Você tem que ser da mesma cor. Pra você se relacionar, você tem que ser da mesma cor. E, porra, é incrível aqui, quando é uma mulher que faz a cirurgia, fica melhor o resultado. <risos> Gente, então beleza, então, cara, eu não vou me irritar com isso, eu simplesmente vou aprender com essa reportagem, eu vou aprender, e quando eu for recebido e o médico que for me tratar for negro, eu vou falar, amigão, desculpa, eu quero um médico branco, desculpa. Não, porque eu não quero, eu não quero ser tratado por um médico negro se estão falando que o resultado é melhor se o cara for igual a eu, certo? Certo, Ofélia? Eu estou errado? Não, Ofélia, eu tô aprendendo com a reportagem. A reportagem falou aqui, ó. Estudos mostram que desfecho de saúde é melhor quando o tratamento é conduzido por semelhantes. Tá escrito aqui, velho. Então, quando eu for ao médico, se vier uma mulher falar comigo, eu vou falar, amigão, não, 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 chama um cara branco de mais de 50 anos, por favor. Por favor. Quando vier um negro me atender, eu também vou falar, ô, oh, amigão, não, 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 chama um branco, eu quero um branco porque eu aprendi nessa reportagem da Folha, os dados e tal, que eu vou ter um desfecho melhor para mim. Então, beleza, meu, é esse o mundo que vocês querem? É esse o mundo que vocês querem? Então, vamos fazer assim, cara. A Ku Klux Klan, adoro... porra, a Ku Klux Klan, assim, embaixo. O que... Era o sonho da Ku Klux Klan. Todo mundo separado, branco num lugar, negro no outro, todo mundo separado, todo mundo feliz. É o sonho de, de, da Ku Klux Klan é o sonho de vocês também. Esse é o sonho de vocês. Então, obrigado por me ensinar isso, ensinei vocês também. Quando você for ao médico, verifica sempre se ele tem a mesma cor que você, porque, segundo a Folha de São Paulo, a repórter Ana Botalho está aqui, segundo a repórter aqui, você vai ter um resultado melhor se o médico for igual você, ou parecido com você, certo? Beleza, Ofélia? Esse é o Ofélia, não sou eu que invento isso. Mas não sou eu que invento, é na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, eu tô Estou aprendendo. Eu estou em desconstrução, estou a, aprendendo. O que mais que tem? Vamos botar só esse aqui, Ofélia. O... Vive um drama? Situação dramática. O drama
3: que vive o Brasil.
0: O momento que chega da saudade do 7 a 1. E é uma situação realmente triste, né? Dramático. Vou ler pra vocês aqui. O Cláudio tá preocupado com isso. Que é o seguinte, ó. Isso aqui tá no UOL. Os organizadores dos blocos de rua de São Paulo, do carnaval, né? O Cláudio adora bloquinho e tal... Então, os organizadores dos bloquinhos reclamam do horário estabelecido pela Prefeitura de São Paulo para o término da folia. Em seu, pelo que eu entendi da reportagem, eles botaram até as seis da tarde. Pode fazer o bloquinho até as seis da tarde. Em seu Instagram, a Lei representante do Baixo Augusto, um dos maiores blocos da capital, diz que a programação feita pela gestão paulistana não faz sentido e fere a espontaneidade do carnaval. Então, já vou parar aqui. O Alei Sef foi... Sabe o que dá raiva? O Alei ele foi secretário de cultura, cara. Acho que do Dória, se eu não me engano. Acho que não foi nem do Haddad, Acho que ele foi do Bruno Covas, de algum desses. Então, ele sabe dos problemas que tem. O Alei Youssef não dá para ser espontâneo, meu filho. Não dá, porque tem que ter toda a infraestrutura. Tem que ter os banheiros, tem que ter os caras limpando. Tem gente que tem que comer. E tem gente que não gosta de carnaval também. Então, tem que dar espaço para todo mundo. Eu acho que faz todo sentido... Você tem uma limitação de horário nos blocos de rua... Dá... Quem quer curtir, meu? Você vai beber do meio-dia às três, quatro da tarde, tá bêbado já. Acho que dá para ter esse horário. E à noite, sambódromo ou bailes, né? quem quiser. Acho que dá para organizar. Mas é que cara gosta de encher o saco, cara? Esse, o Aleicef, é um dos caras que gosta de encher o saco. Porque, pô, é um negócio de totalmente senso comum. O cara, não, fere a espontaneidade. Então, beleza, vamos fazer como era antigamente. Uma puta do zona. Como era quando o Haddad era prefeito. Era uma puta do Mazona. Enfim, a Prefeitura de São Paulo, sob o comando de Ricardo Nunes, definiu que os desfiles devem encerrar às 18 horas. Com até uma hora de tolerância para a dispersão total das pessoas, essa medida foi estabelecida também no ano passado. Eu, particularmente, eu detesto esses bloquinhos, mas acho legal que a galera curte lá. Eu acho que, que, que é uma boa medida, porque quem não curte muito também precisa circular, precisa, não precisa ficar até altas horas os caras fazendo zoa na rua. E, e, aliás, outra coisa. Quanto mais a noite é, a galera mais extrapola. Caga na rua, mija na rua. tal. Aí vem, vem aqui o Alê Youssef. É bizarro, segundo ele, é bizarro, porque em todos os centros carna carnavalescos do Brasil existe a previsibilidade para que os blocos aconteçam também à noite. Quer posar de capital do carnaval? Então organiza para que a festa seja completa, diz o Youssef, aqui, ó, foi ex-secretário de cultura do Bruno Covas. Meu amigo, São Paulo não é e nunca vai ser a capital do carnaval. Não sei quem que bolou aí, São Paulo não é a capital do carnaval, mas eu acho legal você ter turnos, então de dia você tem os bloquinhos, para quem curte, e à noite você tem o sambódromo, e aí todo mundo tem os seus horários de atividade, normal. Além disso, o gestor cultural alega que a insegurança pública pode ser uma possibilidade para a prefeitura encerrar os desfiles de rua até o fim da tarde, aí diz o Aleio Cef. Se for isso, mais uma vez, tentam jogar no colo do carnaval e da cultura popular uma responsabilidade que não é nossa. A insegurança existe, está aí precisa de medidas concretas para combater. Mas impedir a nossa maior festa da cultura popular de acontecer não é entregar o trabalho. Ah, Não tem nada a ver, é inseguro mesmo. Vai, ó, então, beleza, Leiocef. Eu adorava, por exemplo, ver jogo de futebol com torcida dividida. Eu adorava ver um São Paulo e Corinthians, um São Paulo e Palmeiras, com o estádio dividido. Não, temo, não tenho mais isso há 20 anos. Por quê? Porque essa porra é o negócio da segurança. Então, é, infelizmente, a gente vive num, num país zoado, numa cidade zoada de segurança, e isso aí acontece. E numa coisa totalmente opcional do bloquinho... E, de novo, que diferença faz, meu irmão. Você faz da uma da tarde às seis da tarde, ou você faz da, das oito da noite à meia-noite. Mesma porra. Faz a festa e não enche o saco, cara. Aí tem o um videozinho dele, que eu não vou botar. E aí vem a parte boa e dramática. Tá? Ó. Grupos carnavalescos também reivindicam distribuição gratuita de água para os foliões durante desfiles. Dentre elas, a Comissão Feminina do Carnaval de São Paulo manifesta preocupação com as pessoas em relação às fortes ondas de calor, mencionando até a morte de uma jovem de 23 anos durante o show da cantora Sailor Swift. Ah, vai te catar, meu filho. Vai te catar. Acorda, acorda. Então, olha a cretinice. Tudo no Brasil os caras querem coisa entre aspas grátis, tá? Então, morre a menina no show da Taylor Swift, que a, a, a jumenta aqui da Comissão Feminina do Carnaval, que eu não sei quem é, que não entende. Ali era um show fechado. Ali é um show com um ambiente totalmente fechado. Já te falamos disso anteriormente. O carnaval de rua, minha filha, você pega a tua garrafinha e leva com você, caralho. Leva a tua garrafinha. Aí ela diz aqui, ó. Com a notícia da morte de uma pessoa em um show privado, com um público bem mais reduzido, surge o um alerta que vem sendo colocado há muitos anos pelos coletivos, associações e entidades organizadoras. É necessária parceria com a Sabesp ou empresas que patrocinam o Carnaval para investir na segurança dos foliões diante de uma situação climática crítica. Não podemos arriscar vidas na festa que celebra a vida. Ah, se é ferrar, meu. Ah, tomar no cu. Desculpa, ferrar, mas não dá, não dá. Cara, minha filha, você leva a garrafa, é livre, é rua, você entendeu o que é o bloquinho de rua? Você leva quantas garrafas você quiser, enfia na bunda a garrafa se você quiser. Pode levar pendura no pescoço. Meu, cara, para, meu, tem um, fora que tem um monte de ambulante lá vendendo breja, vendendo água, todo mundo sabe, ela só não quer pagar, ela quer que fique o cara da sabela. Vai te catar, cara. Ó, é uma situação, era para eles estarem dramáticos, eu acabei me dramatizando, vamos pular para a próxima, vamos fechar. Ô, Félia, ô... Vamos fechar com o Não Temos Mais Problemas? Boa.
2: It,
0: Aquela mensagem gostosa de otimismo que vem aqui da Califórnia, cara. É uma coisa muito legal. Ó, Califórnia cria lei que obriga a sessão de gênero neutro em lojas de brinquedos. Então, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, promulgou, nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro, uma lei que obriga as lojas de brinquedos a criarem sessões de gênero neutro. O projeto aprovado no parlamento local entra em vigor agora em 2024 e vale para lojas com mais de 500 funcionários, ou seja, as grandes redes. né? As lojas podem continuar com as sessões de brinquedos masculinos e femininos, mas também são obrigadas a ter uma sessão, um corredor, de brinquedos neutros, não binários, certo? Isso aí não, a lei é uma lei importante. A discussão para lei começou após uma menina questionar por que não poderia comprar brinquedos de meninos, já que uma loja em questão assim separava os, posso inter... como o texto da Band é ruim. Hein? Ó, eu tô lendo do site da Band, hein? Das maiores redes de comunicação do Brasil. Olha como os caras escrevem isso. A discussão para lei começou após uma menina questionar por que não poderia comprar brinquedos de meninos, já que uma loja em questão assim separava os itens vendidos? Cara. É uns puta analfabetos. Mas basicamente aqui, o que está falando é o seguinte: a menina queria comprar e tinha uma loja que separava os brinquedos em menino e menina. Eu falaria para a menina, o animal. Não sei quantos anos tem que não falou, então vou. O animal, você pode comprar o brinquedo. Não é porque está na sessão de menino que você não pode comprar o brinquedo, né? O negócio está na seção de meninos, quer comprar um estilingue. Está na seção de menino. Aí você vai lá, compra o estilingue. Pode comprar. Não, tem, não é proibido você entrar. Defensores da medida alegam que a iniciativa resguarda a identidade das crianças. Já os opositores da lei reclamam da falta de liberdade dos estabelecimentos. O correspondente do grupo Bandeirantes acompanha a repercussão. Eu não quero saber, porque eu já sei que é uma coisa... ridícula. Que... Isso é basicamente uma sociedade que não tem problemas. né? Então, realmente, não temos mais problemas quando você precisa criar uma lei. Não é? Uma... É uma lei na Califórnia que a loja é obrigada a ter uma sessão neutra. Né? Como se isso já não existisse, cara. Isso aí já tem, mas desde sempre. Mas é óbvio. O governador Gavin Newsom, ele é um puta de um lacrador. E é um lacrador falso pra caramba, filha da puta e cretino. E eu estou economizando adjetivos aqui. Só pode dar um exemplo. Esse cretino aí, na época do Covid, botou as crianças tudo para estudar em casa, fechou as escolas, fechou tudo na Califórnia. Mas ele e os amiguinhos dele faziam festinha lá no, no French Laundry, que é o restaurante mais caro, do, da, um dos mais caros dos Estados Unidos, mais caro da, o mais caro da Califórnia. E ele fazia festinha lá enquanto estava todo mundo em lockdown. tá? Então é um filho da puta esse cara aí. Mas é isso, cria essas leis idiotas inventa. Ai, a menina queria comprar um brinquedo, é burra. Entra lá na sessão masculina e compra, minha filha. Não existe essa menina, tá? Isso é tudo artificial. É só para o cara jogar para torcida dele, criar uma, uma coisa para encher o saco de lojista, sendo que sempre teve brinquedo unissex, cara. Isso. O Pogobol, o Pogobol qualquer um brincava, pô. Você vai comprar lá um dominó, qualquer criança brinca, não tá nem masculino. O Uno, jogos de tabuleiro, puta coisa de idiotas. Né? Isso é claramente, mas o que me deixa feliz é isso. Se isso é um problema de você ter brinquedos de menino e menina lá na loja, isso é um problema, realmente não temos mais problemas. Chega, vamos para sobremesas. Antes disso, Tony, obrigado pela tua companhia mais essa semana. Também muito obrigado aos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê que possibilitam ter essa equipe tão robusta aqui preparando né, esse podcast com tanto carinho para vocês. E agora sim vamos para as sobremesas, começando com as dicas culturais.
4: Nós vamos dar
0: dicas e hoje eu tenho duas dicas bem legais para passar para vocês, mas antes eu quero só tecer uns breves comentários sobre um filme que eu vi com bastante atraso, confesso, que é o Indiana Jones 5, né? Eu acho que é o Indiana Jones e o Chamado do Destino, alguma coisa assim, que eu não vi no cinema, esperei sair no streaming, acho que já tinha até saído, não me liguei. Enfim, acabei vendo no domingo passado. E eu tive uma jornada com esse filme, que é uma jornada interessante, porque quando saiu o trailer... Eu vi alguns comentários, eu como estou muito traumatizado com essa coisa, eu vi a Mina lá do Fleabag participando do filme e tal, e eu vi alguns caras comentando, pô, tá a Disney, vai dar a lacração, a Mina vai ser a protagonista, eu fiquei meio receoso. Falei, vou aguardar, vamos ver se estragaram até o Indiana Jones. Quando foi para o ar, eu vi os meus amiguinhos do Derivado Cast e depois falei pessoalmente com eles e outras pessoas que viram o filme adoraram. Pô, a Lesão adorou, o Bubu adorou, o Gustavo, meu sócio, adorou. Eu falei, porra, legal. Até porque, porra, na minha infância, foi muito marcante Indiana Jones, né, cara? Os três primeiros filmes, pô, adorei. O, o terceiro eu tenho certeza que eu vi no cinema, os outros dois não lembro. Mas o quarto eu acho que eu não vi. Confesso pra vocês que eu acho que eu não vi. Mas eu, porra, gostava muito do Indiana Jones. Então, com esses inputs positivos, pô, falei, vou ver. Fui todo empolgado, vou falar, cara. Foi bem decepcionante, hein? desculpa falar, peço minhas escusas, mas eu vi, e a Kátia achou a mesma coisa que eu, eu vi o filme todo, beleza, legal, eu achei completamente desnecessário, tipo, pra mim não agregou nada na história do Indiana Jones, se não fizessem esse filme, não ia fazer a menor diferença, mas beleza, se quiser assistir, assiste, acho que todo mundo já viu, menos eu, tá? Mas se alguém não assistiu, saiba que, que a hora que você assistir, vai terminar, você vai olhar para o lado e falar, ah, ok, beleza, <risos> vida que segue, não é, não é memorável, para mim não adicionou nada, e tem uma coisa que me incomodou muito, eu entendo, eu não sou um cara que gosta muito de filme de ação em geral, né? não gosto de 007, Missão Impossível, John Wick, então, não é muito a minha, então eu achei... Exageradas cenas de ação nesse filme 5 do Indiana Jones. Cara, tem 80% do filme é cena de ação, cara. É pula daqui, vai de lá, perseguição de carro, é o trem, né? Eu achei over, cara. Eu achei over. E eu sei o porquê. E eu vou falar para vocês porquê. É porque antes, no, no primeiro Caçadores da Arca Perdidos, os primeiros Indiana Jones, quando os caras iam fazer uma cena de perseguição de carro uma cena no trem, uma cena assim, os caras tinham que pegar, fechar a cidade, fecha lá, bota os dublês, bota aqueles pilotos de carro para fazer, né? Você tinha que realmente, com exceção de alguns takes que eles faziam no Chroma Key, a cena toda, cara, tinha que rolar com os dublês, meu, os caras fazendo mesmo a cena ali. Então, como era muito mais difícil fazer, os caras usavam com mais moderação, então você tinha um filme do Indiana Jones que tinha mais mistério, tinha mais aquela coisa meio RPG, dele entrar dentro do templo, tentar uma coisa, né? Tipo Escape Room. Que eu adorava isso nos filmes. E as cenas de ação complementavam o filme e deixavam ele legal. Nesse último filme, cara, é só ação o tempo inteiro, cara. Puta encheção de sal, Porque é óbvio, os caras fazem tudo no computador. Então agora não faz a menor diferença. Já que dá pra fazer a custo baixo, cenas de perseguição no meio do Marrocos lá, bota lá 20 minutos de perseguição. Achei um saco, cara. Achei um puta saco. Pra mim perdeu muito da essência que eu gostava. Eu entendo. Tô sendo chato? Tô. Mas é a minha opinião do que eu gosto. Achei um filme totalmente nota 5, cara. Nota 5. Não me incomodou de ter visto... Mas se eu tivesse pulado também, não ia fazer a menor diferença. Então, dito isso, agora vamos para as dicas boas. tá? A dica boa. Agora o Alesão ficou triste, que eu não gostei do Indiana Jones. Eu vou deixar o Alesão feliz. Vou. E eu vou deixar o Bubu feliz também. Bruno Clemente ficará feliz. Que eu vou dar uma dica para vocês, que eles não me deram. Eu acho que até sei por que eles não me deram essa dica. Mas eu estava lá, né? fuçando ali no Star Plus. E eu vi uma docu-série que se chama Brown... A História Impossível da Fórmula 1, que é uma docuserie de quatro episódios ali, que é inclusive feita pelo... Como é que chama lá o... O Neo lá do, do Matrix, o Keanu Reeves. o Keanu Reeves é o apresentador. E ela conta a história incrível que rolou na temporada, que aí eu vi que é de 2009 da Fórmula 1, sobre a equipe Brown. E eu... Pô, vocês sabem, eu não sou um cara muito ligado... Muito ligado. Eu não sou ligado em Fórmula 1, eu seguia na época do Senna, mas eu me interessei pela sinopse, vi alguns comentários e falei, cara, vou dar uma assistida. Eu assisti, eu gostei bastante. E a Cate também, que não tem nada a ver com Fórmula 1, também gostou. Porque vai além do que é a Fórmula 1, conta os bastidores de um projeto, cara. Basicamente, o projeto da Brown GP, que foi um projeto que surgiu do nada, ali meio que na cagada... Né, na necessidade surge esse projeto e mostra durante o ano todo o desenrolar desse projeto, que é ambientado na Fórmula 1. Porra, eu gostei bastante de conhecer essa história, cara. E para mim, que não sou ligado em Fórmula 1, eu achei que foi, foi até mais legal porque eu não sabia o que ia acontecer, então para mim, aquelas coisas de 2009 estavam acontecendo em tempo real para mim, porque eu não sabia quem ganhou, quem perdeu, se o Rubinho ia ganhar, se o... não, eu sabia que o Rubinho não ia ser campeão, isso eu sabia, mas eu não sabia quem ia ganhar, se era o Jason Button, se era os caras da Red Bull, tá? porra, adorei o negócio, adorei os bastidores, achei o timing dela, tá bom, 4 horas, podia ser 3 horas, mas assim, 4 horas tá bom, Gostei do acesso que tiveram a todo mundo ali que é relevante no círculo lá da, da, da Fórmula 1. Achei as edições boas, as filmagens boas. A... Porra, achei um puta produto legal, cara. Então, independente de você gostar ou não de Fórmula 1, se você quer ver um documentário que mostra os bastidores de um projeto crítico, um projeto tenso, que tem pressão pra caramba e ainda tem toda essa ambientação, vou deixar essa dica pra vocês. Brown, A História Impossível da Fórmula 1. É uma docu-série, tá no Star Plus. No Rotten Tomatoes, sucesso total, cara. 100% com os críticos, 91% com o público. Eu dou nota 86. Acho que 86, sólido, muito legal. Recomendo para vocês. E fora essa dica da Brown GP, eu vou dar um presente. Não é, é mais que uma dica, né? É um presente, porque eu quero indicar novamente aqui um dos documentários que eu mais gostei de ver na vida. É um documentário de uns 15 anos atrás, mais ou 10, 15 anos atrás, eu tenho certeza que eu já falei dele aqui no podcast, mas provavelmente foi antes mesmo de ter buffet, de ter essa organização que tem hoje, eu tenho certeza que eu já comentei aqui, e aí veio, na semana passada, o Paulino veio falar, porra, você já assistiu esse documentário aqui? Achei muito, achei do caralho e tal, eu falei, Paulino, porra, esse é um dos documentários que eu mais gostei na vida, cara, é top 3, dos que eu mais gostei na vida, ele, porra, legal, adorei, não sei o quê. Passa uns três dias, cara. Olha que coincidência. O Rogério vem e me manda a mesma coisa. Pô, você já viu esse documentário aqui? É do caralho e tal. Eu falei, Rogério, eu já vi esse documentário. É sensacional, cara. Eu falei, que puta coincidência. Duas pessoas, numa mesma semana, vieram me falar de um documentário de 15 anos atrás, cara. <risos> Achei uma coincidência muito legal. Então eu vou trazer de novo. Pra ficar na nossa lista lá das dicas culturais, é um documentário que, se eu não me engano, ganhou até Oscar que em português se chama Procurando Sugarman. Acho que é Searching for Sugarman em inglês, Procurando Sugarman. E eu não quero dar sinopse nenhuma. Eu acho que muitos de vocês já viram, mas se vocês não viram, eu não vou dar sinopse. Porque quanto menos você souber, mais legal é o documentário, assista depois a gente comenta. Então não vou dar sinopse. Vai na minha, tá? Vai na minha. É do grandíssimo caralho. Esse documentário, eu vou repetir para você, chama Procurando Sugar Man. Ele tá no YouTube, esse que é o legal que o Rogério me avisou. Não tem, infelizmente não tem nenhum streaming aí, então você tem a facilidade hoje de achar ele no YouTube. Para quem é do Petit Comitê, eu coloquei inclusive o link na lista lá. Vai na minha, vai na do Paulino, vai na do Rogério, é do caralho esse documentário. No Rotten Tomatoes, eu achei até baixa a nota, hein? Críticos 95, Público 92. Isso aqui é nota 100, porra. Isso é uma nota 100 total, sem sinopse. Vai na minha, assiste esse documentário Procurando Sugar Man, que é muito bom. Agora já fica fixo na lista. Pode chamar a criançada, todo mundo, botando as caixinhas JBL dentro da sala de aula, aumentando o volume e colocando a maravilhosa vinheta do que porra essa.
2: Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
0: E, e na semana passada eu coloquei um áudio e vou colocá-lo novamente, escuta aí. E chegaram diversas cartas aqui com respostas, uma delas de Lucas Fiore. Ele diz que isso aí é o barulho de um scanner antigo. E chegaram várias cartas aqui com respostas, uma de Lucas Fiore. Falou que isso aí é o barulho de um scanner antigo. Será? Paulo Canachiro falou que isso aí é um projetor de slides. O Paulo Canachiro tentou algumas respostas, no final se solidificou nessa, cravou que é um projetor de slides. Será, Paulo? Léo Cabral, vencedor da semana passada, diz que é alguém apertando as teclas de um aparelho de som e voltando uma fita de som. Não é, Léo Cabral, não é. O Hélio falou, não, isso aí é um rebobinador de fita cassete. Será que é isso, Hélio? Até que chegou o Grisa, e o Grisa chegou, mas assim, foi tipo o Donald Trump quando ele foi tirar aquela foto e entrou na frente dos caras mas simplesmente afastou a galera e falou com toda a simplicidade e precisão. Isso é alguém inserindo uma fita de videocassete e rebobinando-a. E, Grisa, eu vou te falar, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio pra cá durante a semana, falando o que você quiser que vai pro lá na semana que vem. Parabéns, Grisa. Sensacional. Cravou travou, é isso, esse é o som de exatamente que o Grisa falou Co inserindo uma fita de videocassete e rebobinando-a perfeito Grisa, parabéns grande vencedor dessa semana, acho que você nunca tinha ganhado hein Grisa eu não lembro, mas acho que você não ganhou, parabéns. Só que na semana passada quem ganhou foi o Léo Cabral, que já foi um campeão, é meio Botafogo, né? O Léo é meio Botafogo, teve seus tempos de glória, agora virou papai, tá meio caído aí, mas o Léo mandou o seu áudio, exerceu o seu direito e eu vou colocar agora, vamos lá.
3: Fala galera, fala Beto, passando aqui para exercer meu prêmio, né? <risos> é, no último. Que porra é essa? A gente teve o, a final da Champions League, né? Léo Cabral versus Paulo Kanashiro. E, devido a isso, eu, primeiramente eu vou agradecer aqui a meu grande competidor, Paulo Kanashiro por ter me dado a oportunidade de ganhar o prêmio da semana, né? O Paulo realmente foi o grande campeão aí 2023, adotou a tática que eu inventei, né? De escutar o programa assim que ele é lançado. Realmente, no ano 2023... Eu terminei escutando os programas um pouco depois do, do lançamento e às vezes que eu ganhei não fui o mais rápido. Ainda tive duas vitórias viu, Beto, você não lembra. Uma até esqueci de mandar o áudio, você me zoou bastante. Mas na outra eu mandei. Mas realmente o Paulo hoje é o, é o grande campeão. O, 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 não, não tem como negar isso e tenho muito orgulho de você ter você como um competidor, viu, Paulo? Um abraço aí para você. Mas tava lembrando aqui, Beto, da, da primeira vez que eu ganhei, né? Fiquei bastante feliz, pô, a gente não, não se conhecia e terminei mandando áudio para você e foi daí que a gente foi, começou a se falar, né? E, e hoje a gente tem essa amizade aí que, que eu tanto valorizo. E é um quadro que eu gosto bastante justamente pela por ter a oportunidade de estar tá brincando aí com a turma, de mandar o áudio. É algo que eu, que eu acho bastante legal. Ainda bem que o quadro voltou, né? É, tinha passado um hiato aí sem que a gente tivesse o mesmo. E a gente tá aqui podendo ter a oportunidade de mandar um áudio. E um abraço aí para todos. Feliz 2024. Valeu, galera.
0: Porra, que belo áudio, hein?
3: Hein, Ofélia?
0: Que belo áudio, demonstrando um grande espírito desportivo, o Léo Cabral, reconhecendo a fase que tá vivendo o Paulo Canachi. Que é fase, né? Tem essa, né, Léo? Eu acho que ainda dá para fomentar mais essa rivalidade saudável, mas você tem razão que você que inventou o truque. Depois o pessoal inventou outros truques que quase destruíram esse quadro, né, Léo? Outros subterfúgios aí que pe o pessoal usava para matar esse quadro. Ele quase ruiu, mas voltou com força total. Fico feliz de você ter ganho. Feliz de você ter ganho a primeira vez. E é verdade, cara. A partir daí a gente se falou mais eu sou muito feliz de ter você como amigo, viu, Léo? Tô com saudade de você. Então, dito tudo isso, agora é aquela hora. Tira o acelerador, os rebeldes tirem o acelerador, os outros só aumenta um pouco o volume. Presta atenção <risos> e depois me fala, que porra é essa? <música>
4: That is blowing Dixie, double ball guy. You feel alright when you hear the music, babe. like oh, you step inside, but you don't see too many things, there. Come in all the rain and the tires go down.
0: E aí, hein? E aí, se você sabe que porra é essa, manda a sua resposta. Se você não souber, manda o teu chute também. Se quiser compartilhar esse podcast com pessoas legais, fica à vontade. Com pessoas chatas, não precisa. Se quiser negativar, joinha para baixo. As filiais são youtube.com.br, o Dono da Verdade. Também no Twitter, underscore, o Dono da Verdade. Instagram, underscore, o Dono da Verdade. Também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar o nosso número musical com uma coisa espetacular maravilhosa, que eu recebi hoje do Ricardo, que trabalha aqui nos estúdios número 3, é diretor de arte aqui, e o Ricardo sabe que eu gosto de rap, e ele me mandou uma coisa muito fantástica, que os caras pegaram, meu eles pe fizeram um disco inteiro com inteligência artificial, com o Tupac, gosto bastante do Tupac, eu, pelo que eu entendi, eu acho que eles pegaram umas letras dele, mas não tenho certeza, porque eu não me preocupei em investigar muito, porque eu gostei, fiquei muito emocionado com o produto final E não fui, peço até escusas a vocês Deveria ter me informado melhor Mas uma coisa eu sei E eu sei a coisa principal Os caras simplesmente fizeram um novo disco do Tupac Simplesmente isso É um disco com, com acho que tem umas 10, 12 faixas É um disco novo, inteiro Como se ele estivesse vivo E eu vou falar para vocês Ficou muito bom O disco é muito bom O disco é melhor do que tudo que fizeram no rap aí nos últimos 10, 15 anos então tá aí uma boa aplicação da inteligência artificial e eu vou fechar com uma é a primeira do disco, dava pra botar o disco inteiro aqui, eu vou colocar a primeira que é a que eu mais escutei até agora então um beijo pra todo mundo a gente se encontra aqui na semana que vem e vou deixar vocês com essa faixa espetacular que é pack com Scarface Tank, a música se chama Raised in
2: the Ghetto Now as we around Let me tell you a little story It goes something like this He was raised in a gutter where his dreams quickly fade Spin his early days Being caught in the wrong place At the wrong time A small frame but a strong mind His mom soaked on the pipe And the teachers had gone blind Through the struggles he was facing Shaped by society They never gave a fuck if he would sit alone at night And plead for a better life Or just a peaceful night His parents all this stuff But every time he would hear them fight The passing lights on the skirt and made him fall asleep And he would finally find peace Lost in his dreams Where well, he could lift the life that he deserved, away from the pain, trouble, and all the hurt. But as he grew, he knew he'd had to face life. Way too young to be on his song, you know it ain't right. What can the nigga do for the little homie? The path to become a man is slow. I was raised in the ghetto. I never thought I'd see a better day, so I sit and pray. I'll always stay in the ghetto that me a G that's who I'll Now as I look back, nothing but my dreams remain Witness remorse and tears of OGs as they leave this game So many blinding lights in this fast life trying to sway me And lately that try to pay me as another nigga going crazy How can we sit back and watch as they're living Where our drugs turn these streets of Philly into a living hell Fiends barely breathing, facing their demons What could this man kind of chief if we just had a reason to? And as my lost dreams turn into heart bleed I gotta make sure to keep a piece of the car seat Cause we going crazy and we gotta eat How can we be a piece of niggas still ain't get a piece? Living my days in these streets is just but as I pray. I thank the load for every single breath. I'm blessed. My destiny's deaf, and still they don't know me. The path to become a man is lonely. I was raised in the ghetto. I never thought I'd see a better day. So I sit and pray. I'll always stay in the ghetto 'cause it made me a G. That's who I be Did you hear about the rose That grew from a crack in the concrete Proving nature's laws wrong Learned to walk without having feet Funny it seems But by keeping its dreams but it learned to breathe the fresh air Long live the roads That grew from concrete When no one else ever cared Yeah, little nigga reach for the sky make sure your dreams never die and give him a reason to smile <laughs> yeah. I'm